0: Spula
1: spula isen spula
2: spula isen spela spela bandy jag spelar det spätter med barn
3: på gräsplanen hemma vid Ner vid
4: det och våra logan är jävligt kort.
5: Ja, varmt välkomna. Klockan är 17.02 och det är dags för Piteo FM Sport igen här på 92,8. Det är med mig Amir och Martin alltså. Idag kommer vi snacka om Piteos lag, hockeylaget som har drabbats av en tung tung skada. Lite intervju där också men egentligen vad som händer med PFR.
3: Ja, sen ska vi också prata om Snön och den som har fallit ordentligt och då är frågan över till Piteo Elite och deras stora affischnamn Charlotte Kalla om hon kommer resa sig ordentligt ur den här Snön eller inte. Vi pratade ju med hennes kommunikationsansvarige förra veckan och så kommer vi ha mer skider och mer Piteo Elite för vi kommer att ha veckans gäst Sven-Erik Pajala som är tränare inom Piteo Elite och har bland annat har en dotter med i laget. Så hjärtligt välkomna 17.02 PTFM Sport eller via podden som du vanligtvis lyssnar på. Möt mm. en move med Saint Motel veckans singel här på PTFM. Du lyssnar på PTFM Sport i Studentradion 92,8. Och vi ska inleda med Charlotte Kalla, för det har varit många turer kring henne sedan hon kom. 75 av 78 åkare i Rocka. Det har väntats på en utredning som ni hörde här senast förra veckan. och Nu när det visade sig vara hjärtflimmer så ska det ju vara trots allt grönt ljus att köra på. Men först måste kroppen återhämta sig och tränas
5: upp. Ja, precis. Men först kom ju beskedet att det skulle vara aktuellt först på nyårsdagen i Tordeski. Men helt plötsligt så har det tydligen ändrats till att det kanske blir skandinaviska kuppen nu helgen i Lillahammar fredag till söndag. Och faktiskt en enda som åker samma helg nu alltså från Piteå till världskuppen det är ju Jenny Över.
3: Ja och då frågar vi just tränaren för Piteå Elite som kanske kan svara lite mer på våra frågor gällande här. Det blir ju dagens gäst Sven-Erik Pajalas vi säger välkommen till Pit FF Sport.
5: Tack så mycket. Mm, vi kan ju börja och köra igång direkt där med, med kalla situation. Hur, hur mycket vet du
0: som, som tränare om det? Ja jag vet att Charlotte är i Idre där hon har legat några dagar för träning då och kommer att göra så fram till Lillehammers tävlingar då det är fredag, lördag, söndag så att eh, träningen går bra vad jag har förstått och eh, sen är väl frågan då hur många tävlingslopp det blir till helgen för henne det tror jag man kanske avvaktar fram till torsdagen och sånt, beroende på säkert hur det känns för henne men så här långt så ska det bara vara bra mm.
5: Så det ser ut som att hon kommer tävla nu i helgen?
0: Ja, som läget är nu så ska det inte vara något problem. Hon ser nog fram emot det. Ja, givetvis är hon
3: ju sugen efter att ha behövt stått över och sen efter det som var i rocka också. Eh, tänker du som tränare, hur orolig blev du när, när du såg det här resultatet som blev i rocka till exempel?
0: Ja, att det hade någon form av förklaring, det var ju klart. Och, och det då var Hjärtflimmer eh, så... Ja, klart rusar hjärtat i en puls som är 220-240. Så det är nog få människor som överhuvudtaget klarar av att göra den prestationen hon gjorde. Om man får säga att det var en prestation i att ta sig runt loppet. Men hennes envishet gjorde väl att hon kände att man bryter inte tävlingslopp som man har startat. Och ja, att det var något som var fel med henne... Det det för förstod jag. Men är det inte
5: en smart ändå att hoppa av från ett sånt, sånt lopp när man märker att man inte orkar? Bättre att kanske sätta hälsan för än att man ska liksom se stor ut för att bara klara av loppet och inte ge upp.
0: Ja, jag tror det. Vi, vi har ju, som, som elitidrottare så har man ju vissa värderingar och en värdering är väl att man, man är frisk och kry när man startar loppet sen och givetvis en känsla och, och sen ett, ett seende på en pulsklocka som, som galopperar iväg så då börjar man väl dra vissa slutsatser själv men jag tror att Charlotte var så inne i det så att det var rent mekaniskt så, så hon tog sig runt loppet och det hon är nog en, en sån person som inte gärna skyller på en det ena eller en det andra, varför man bryter eller varför det går dåligt utan hon bete ihop och åkte i mål och, och, och var väl införstådd med att ta, ta det som kommer, skall efteråt i vad är det som är fel? Och kanske inte heller riktigt förstod allvaret i, i det som hon var i, har varit med om.
5: Blev du orolig den situationen? Tänkte du? Var du liksom nöjd med hennes val att fortsätta loppet? Var du orolig där? Eller? Alltså,
0: Charlotte har ju tränat så oerhört mycket och så oerhört hårt och under så oerhört många år. Så att hon känner ju sin kropp innan och utan. Och låt vara det i den situation som hon eh, blev i. med tävling i rocka det, det har hon ju inte upplevt tidigare. Men samtidigt så var det någon form av program, programmering. Att jag ska ta mig runt trots att hjärtat galopperar eh, Ja, det, det, det är säkert svårt att förstå för oss som är vid sidan. Men det, hon gjorde det och lyckligtvis så verkar det ha gått bra utifrån vad medicinerna har sagt så att ja det är där vi är idag och hon är på benen och hon tränar och hon ser fram emot att tävla så att det är bra
3: nu var, stack hon ju ganska direkt till Idre och har tränat där senaste tiden om det nu är aktuellt med tävling i helgen tror du att hon kör fulla träningar, är det verkligen hälsosamt att köra fulla träningar efteråt? även fast hon nu bara har haft hjärtflimmer eller bara och bara
0: ja och jag tror att hon har en så nära kontakt och dialog med de doktorer som har hjälpt henne i den här frågan så att hon, hon vet nog vad hon gör det är jag övertygad dem i den vägledning hon har fått också så, så är inte jag orolig för, för det inte utan det, det är det det, är det där och, och de har kontroll på situationen men om
5: vi skickar över bollen här nu till En annan som nu ska tävla, alltså Jenny Öber Som har varit i klubben åtta år Och hon är ju väldigt spännande, eller? Ja, jag tänkte hon är ju den Från PTO
3: Elite som nu tävlar i Tordeskri Till helgen eh, Vad ser ni henne
0: under de här Åtta åren? Hur, hur skulle du beskriva Jenny Öber? Jenny Öberg är En ambitiös skidtjej Som är fostrad i Kalix Och eh, numera har har sitt boende nere i Falun eh, och eh, hon har väl sakta men säkert de här sista åren tagit ett litet steg närmare världselit och min känsla är att hon blir jämnare och jämnare i sina resultat och eh, det handlar väl om att hon under ganska många år nu har kunnat underkasta sig bra och hård träning som har gjort det och eh, dessutom ganska allround värska både distansåkning och och sprint eh, både klassiskt och fritt så att det är, en, det är en, en en stabil världskuppåkare tycker jag mig känna att hon är idag med, med placeringar som ligger mellan eh, 15 och, och 25 är väldigt stor utsträckning och är man på den nivån så är man oerhört duktig
3: Vad kan vi förvänta oss för resultat från Jenny Öberg till helgen tror du?
0: Ja men i sprinten så, så är det ju att med en bra dag absolut kunna gå till en semifinal och sen är det ju som lite öppet. Om man nu pratar om sprinten på, på lördag vill jag minnas att den går och så är det en distanslopp på, på söndag. Det där är starkt om man är, har en placering som, som innebär världskupppoäng och kanske med en bra dag, det mot 20. Det är Två tävlingsdagar efter varann på hög höjd så det är ganska nyckfullt att känna och tala om hur, hur kroppen kommer att reagera på det. Men du känner att hon har liksom
5: tränat bra och är, är så pass bra form för att komma på den positionen i helgen? Ja, absolut.
3: Ja, vi pratar alltså med Sven-Erik Pajala, våran gäst för den här veckan. Vi ska prata vidare med dig angående hur det är att vara coach och till exempel ha en dotter med i laget.
5: Ja alltså det är låten Julen är här med Tommy Körberg och Cicel Kirchebe eh, Lite svårt uttalat namn Så ni får ursäkta Tidigare har jag haft in här Sven-Erik Pajala Som är tränare och även pappa till Magdalena Pajala Som har svarat lite på frågor Inom frågan som, är, som har varit väldigt stor Om kallas så att säga liksom. eh, Men PTOs Elits föreningsidé Det är väldigt intressant Och de har ju tre punkter där Första punkten som är pto Elit ska vara bidragande till skidintresset I Pitebygden Andra punkten är att Pito Elite ska vara första valet för elitskidåkare. Och tredje punkten är att Pito Elite ska attrahera de bästa ledarna. Sven, hur, hur tänker ni på de här? Hur, hur funkar de här föreningsidéerna?
0: Ja, jag tycker de fungerar bra. Det är, det är bra riktlinjer för oss att sträva efter. Ja, det, det jag tycker att de är bra. Hur, hur får ni det här att liksom stämma? Ja. Hur jobbar ni på det? Ja, det är väl som allting annat att eh, utvärderas. Då. Och, eh, vi har ju idag eh, en trupp på tio åkare. Eh, och Då är det nio som är från Norrbotten och har sina moderklubbar här. Och så är en tionde som har sin moderförening i USA. är väl eh, efter tio års ålder uppvuxen i Täfteå i Västerbotten. Så att vi, vi har ju de aktiva som är från regionen i allra högsta grad- och, jag är ju förebilder då för, för ungdomar, inte minst i de regioner de kommer ifrån. Om det är övertona eller om det är tärande eller om det är gälla var det eller om det är bite. Eh, ja, men det är väl. Det, känslan är väl att eh, med, med eh, om man pratar om. Skidintresse i PITU eller PITU i Norrbotten så eh, är det och Elite som är ett första val för, för de lovande eh, skidåkare som är på väg upp. Och man, man ser sig om om PITU är en möjlighet att få representera och vi har ju också eh, det planerat så till vid att etablerade juniorer Eh, har möjlighet att delta på något läge när det passar tillsammans med våra senioraktiva för att vi ska lära känna dem och de ska få en känsla över huvudorganisationen orga, och de aktiva lära känna dem.
3: Ni har ju ingen juniorverksamhet i BTO Elite utan det är ju seniorverksamhet endast. Eh, är det valet gjort med flit
0: antar jag, men varför har man gjort det valet? Ja, det handlar ju om resurser. Att man som förening eh, det är, det är ganska tufft att, att ro runt en verksamhet med tio aktiva seniorer på den här nivån. och det enda, Den enda kopplingen som finns egentligen där, där någon har sin dotter eller son i, i föreningen så är det ju jag. I övrigt så är det ju de, de övriga gör alltså det här engagemanget som de har helt och hållet beroende på att de tycker att det är så inspirerande och, och roligt och, och känner att de får så mycket energi att vara med. Känner ni att ni, ni skulle vilja satsa på någon ungdomsakademi? Har,
5: har snackat gott kring där eller är det helt enkelt för att det kanske inte finns nog många för att starta upp något sånt?
0: Nej, vi har inte resurser till att satsa på en juniorinriktad verksamhet utan mm. vårt fokus är på seniorelitnivå och det ramlar namnet också. Eh, där med, med, med steget upp i pit elit så skapas det förväntningar och så vidare. Och det, de förväntningarna och, och eh, de, de, de kan gå vänta. Eh, och som sagt, det, det, det krävs ganska mycket resurser att ha en verksamhet som inbringar även juniorer.
3: Mm. Hur har det sett ut för din del? Du sa att du är den enda som har koppling just till att ha en dotter i laget. Mm. Var det ett självklart val att du skulle vara tränare ändå, med tanke på hur situationen ser ut?
0: Nej, det var det väl inte. utan. De säger att jag är med i föreningen beroende på min kompetens, inte beroende på att jag är förälder. Så att, ja, det, det, det är ju inte bara jag som bestämmer vem som ska, då ska vara tränare och ha min roll, utan det är ju en styrelse som. Bland annat det vägledande idé. Mm, men om man kollar på att spola tillbaka tiden, när, när blev du aktiv och hur länge har du varit tränare egentligen här nu för klubben? Ja, men jag klev väl in ganska omgående efter SM 2010 som jag var generalsekreterare för och, och var med och förberedde tillsammans med de övriga skidalliansföreningarna i, i ett par tre år. Eh, så att, ja, men det är väl en fem år jag har haft ett engagemang eh, med en tränarroll jag har förvisso fokus mitt ligger ju på de herrarna vi har i laget vi har fyra herrar, sex damer så att det är de dem jag, jag kontinuerligt har kontakt med och man pratar om en till flera gånger i veckan så att eh, damerna är i fråga, det är ju Magdalena som bor på hemmaplan som eh, när hon har behov av det eh, tar del av min, min support precis som Magnus går in och hjälper henne i olika avseenden om det är i samband med träning eller om det är runt omkring rådgivning. Vad är det för specialområde som du besitter dig på? Ja, det, om man pratar om, om samarbetet med de aktiva så rör det ju... Att, att liksom från föreningens sida har en, en ingång i hur läget är för tillfället. och En dialog, vad det är för tävlingar man ska välja och, och i övrigt feedback kring, kring frågeställningar som de aktiva har. Ja, det blir inte konstigare än så.
5: Mm. Men vi tar, kommer tillbaka lite grann på några frågor och hur det är att vara just far till en dotter som är med. Lyssna.
3: Ja, så heter den också, War med Natalie Felicia här i PTFM Sport. Vi har haft Sven-Erik Pajala in i studion och frågat om tränare och PT och elit och det ena och det andra, Charlotte Kalla. Nu ska vi gå in på kanske lite mer personliga åsikter från Sven-Erik Pajala när vi ska höra lite om hur du tror med Magdalenas del. Mm.
5: Hur, hur, vad är förutsättningarna
0: på, på Magdalena egentligen? Ja, förutsättningen är väl att ha en bra träningssommar med väldigt, väldigt mycket träning. Eh, hon har en, en härlig motivation och driver eh, sin plan runt omkring det som rör eh, tävlingssäsongen. Så att, eh, det är ju alltid tufft att komma tillbaka efter att man varit borta i ett och ett halvt år ifrån eh, en... Eh, eh, tävlingsinriktning där, där det handlar om att känna blodsmak i munnen och pressa sig och så vidare och det måste som få ta tid när man väl kommer in i säsong och äh, jag ser väl äh, för hennes del att, att fram emot SM som går i Söderhamn andra halvan av äh, januari, början på februari att äh, det är då som hon har haft möjlighet att egentligen kunna förbereda sig för, för det som krävs idag på den här nivån att uh, uh, ja köra hårt och, och möta den känsla som tävlingssituation tävlingssituation innebär
5: mm, jag, jag, jag kan ju förstå att du har varit med ganska mycket nu om henne, hennes karriär och så men hur, hur ser du hur hennes mm. utveckling har varit inte minst de här senaste åtta åren när, nu, när hon har varit med i klubben
0: här. Den har ju varit stadigt eh, uppåt. Trots att hon har haft perioder då hon har fått bita i och eh, fått kämpa beroende på lite skadeproblematik och sjukdomsproblematik. Men eh, genomgående så har ju hon utvecklats som skidåkare. Och där hon var när hon gjorde sin sista internationella tävling på VM. Så pass bra hon ju inte i mitt tycke varit med tanke på den konkurrens som var då hon var i final i världskupp eh, två veckor drygt innan eh, VM. Eh, sen hade hon ju ett skadepanorama redan då som gjorde att eh, det säkert påverkade henne. Men återigen det är ju liksom då och, och nu är det nu är nu och man måste utgå ifrån var man står någonstans. Och har man inte tävlat på ett och ett halvt år så är man näppelig i mogen och göra resultat som gör att man just nu är en mogen för världskupp?
5: Eh, hur, hur ser hon i att du är hennes tränare då? Hur, hur ser hon i att hon har en pappa som tränare? Hur känns det för henne?
0: Ja så alltså Magdalena har ju så många år av erfarenhet och känner sig själv så pass väl så att hon vet väl hur hon ska styra sin träning och har ju en en grundplan och i den grundplanen så eh, behöver hon stöd ibland och det är ju både Magnus och, och jag som Eh, ger råd när hon frågar men hon är väl mångt och mycket sin egen chef och det är ju så, så är det ju väldigt stor utsträckning idag på, på den här nivån inte minst bland de etablerade skidåkarna Vi
3: får mm. hoppas att Magdalena och övriga Pite lite åkare också gör ett bra resultat under hela den här vintern så får vi givetvis tacka för att du tog dig tid och kom hit till studion på p
0: Sport mm, Tack, det är väl här Tack, tack så mycket.
5: Ja, det var alltså låten fire med Royal Prospect. Vi hade ju tidigare idag Sven-Erik Pajala som var här och snackade lite om, inte minst Kalla dottern Magdalena och klubben, alltså Piteå Elite Skidklubb. Men nu ska vi istället gå över till något helt annat, till fotboll. Ja,
3: tvärakast blir det i PTFM studion idag. Eh, PTFM sportstudion Vi ska prata piff här, för det är många där ute som undrar vad som händer med piff här och ja, hur det egentligen kommer att bli. Och en de frågorna är givetvis vem som kommer att vara huvudtränare och hur egentligen det ser ut organisationsmässigt. Vi pratar med Jens Hedström om hur hans roll kommer att se ut i PTO nästkommande vår.
2: Ja, det är väldigt klart heller än. Utan vi har ju precis eh, ja, förändrat lite hur föreningen ser ut över stort. Så kommer ett möte imorgon där vi, där vi kommer. Eh, börja sätta vår organisation då, som innefattar ungdomsfotbollen och herrfotbollen. Eh, och för mig så handlar det väl om att eh, ha något sportsligt ansvar. Eh, Sportchef är väl kanske fel ord, men ja, varit med i någon form av sportgrupp och ha någon sorts ansvar där. Eh, så att, lite grann så ser det väl ut. Sen är det väl eh, på tränarsidan så är vi väl eh, muntligt överens med en Tränare, så det kommer nog bli klart vilken dag som helst.
3: Det är inte samma tränare som var förra året tillsammans med dig Johan Orberg?
2: Ja det får vi vänta oss där. Det är
3: ju mycket av nyförvärven som kommer från Pit Om inte egen akademi så är det ju närområdet också. Mm. Till skillnad från de spelare som kanske har lämnat där Tete kommer Kristoffer Timur. Tidel, Ibrahim Kalai, Cunningham och Mara till exempel. Mm. Är det en filosofi som ni försöker få in att det ska vara lite mer pit anda i laget igen?
2: Ja, men det, det kan väl vara så. Det ligger många delar i det. Vi måste skära i budgeten eftersom att vi gjorde ett stort minusresultat det här året och. Sen tappar vi nog lite inför det här året också. Vi tappar väldigt många eget spelare som vi kunde ersätta från närområdet. Men nu får vi, har vi möjlighet att starta om, och då det dumt att inte ta, ta tillvara på de talangerna som finns i närområdet. Så att ja, det är väl en delvis en, en uttalad strategi, men även alltså ganska naturligt men vi har valt att fokusera på, på lokala spelare och kanske framförallt allt eh, bra personligheter också som, som ska passa in i, i gruppen och i
3: lagbygget. Några som var med i det här lagbygget från förra året som också har lite osäkert i alla fall inte har ni släppt någonting om. Jag tänker på bland annat James Bergen och Henrik Milbert och så de spelarna. Hur, mm. hur går det det snacket med dem just nu?
2: Ganska många som håller lite öppet. Många som eh, försöker hitta eh, klubbar högre upp så gott det går. Eh, sen får vi se var det slutar. Det Oavsett än. Mycket provspel och sådär så att eh, det kan eh, bli vilket som. Vi vill behålla eh, ett par stycken från Fjolarsgruppen och det har vi deklarerat för, för de spelarna. Eh, och vissa har fått erbjuden till ställning till så att vi... Förr diskussioner med ett par spelare från fjolårstruppen. Som, ja, men vi hoppas snart att vi har gjort klart med, med den första från fjolårstruppen. Så.
3: Hur ser du på av de 13 dryga spelarna ni är inne just nu? Mm. Blir det ett år där man börjar bygga eller är man bara ner och vänder för piff här i år?
2: Oj, jättesvårt att säga. Föreningen har uttryckt att man vill upp till division 1 igen. Får vi behålla dem? spelare som, som vi vill så, så kommer vi absolut ha i toppen att göra. Sen beror det lite grann på vilken utveckling vi får på de eh, lokala spelarna och de vi har flyttat upp. Så att, eh, svårt att säga om nu men jag tror att går man in med inställningen att det kommer vara piece of cake och att eh, hålla sig i toppen i Division 2, då, då tror jag det kan bli sufft.
3: Ja, Där hör ni alltså Jens Hedström, föra tränaren i PIF och nu med en ny roll. Sportchef eller inte? Ja, lite kanske det lät som det på honom. Han pratar i alla fall lite grann som en sportchef. admiral. ser du någon svaghet i det som man hittills har presenterat till Piteå?
5: Ja, men framförallt så har man ju tappat inte minst många spelare, inte minst och så. Där jag ser det är ju främst forwards och jag ser faktiskt inte hur man ska kunna klara av att ens hålla kvar sig i division 2 om man inte har en toppförare som kan prestera. Visst, man har Gustav Nord, men det är en juniorspelare. Frågan är om han klarar att leva upp till de förväntningarna som krävs för att kunna spela i division 2, eller vad säger du, Martin? Ja, du du efterfrågas, Annelien, en förvarare i alla fall av Tetekonomi i klass då. Precis. Det är ju inte minst, det är klart att han går, vi hittade till en division 1-klubb i Luleå i detta fall. Liksom, men, men jag för mig är det väldigt självklart att man ska kunna köpa in en sån pass bra spelare som kan göra mål och, och ge lite styrka till laget ge lite hopp, för har man ingen spelare som kan göra mål, om, om spelarna känner det i sig, då finns det inget hopp att spela då blir det nästan bara defensiv och det är lite svårt, det, man måste ju göra mål i fotboll för att, för att kunna vinna matcher
3: Ja, vi får se helt enkelt hur det går i division 2 för Pif här. Vi ska över till ett annat lag som också har haft väldigt tufft att göra just mål. Eh, härnäst så ska vi prata handboll, både derby som har varit på davidsidan och Norfjärden som har haft otroligt svårt att göra mål den här säsongen.
6: And the
5: Ja, det var alltså låten Ferreter of New York tillsammans med dem pio det är så svårt att uttala jag är så värdelös på engelska ni får ursäkta mig men som sagt tidigare har varit inne på fotbollen piff herrar hur de ska bygga upp sitt lag inför nästa säsong alltså division 2 som de kommer att spela i nu ska vi gå över till något lite helt annat handboll alltså Norfjärden som förlorade här nu helgen här i lördags igen mot AIK med 19-26 och vi tog oss dit och snackade i alla fall med Oscar som är målvakten varför det gick så dåligt och varför de förlorade den här matchen
7: för att vi gör absolut ingenting av det vi ska göra här när vi spelar hemma. Um, det, det är ganska enkelt sagt ingenting görs som det ska göras. Försvarsjobbet är väl det som funkar hyfsat. Nu har vi mig i målet som släpper in jättemånga bollar när försvaret har gjort ett väldigt bra jobb. Och det, det är ganska moraldödande. Um, sen så i det offen så gör Vi ha. Vi får kämpa för det enda boll vi, vi får. Alltså. Ja, det här några mål vi gör är, sitter långt inne. När man sitter och kollar på matcherna är det för Vi har som en spelplan vi ska följa efter. Men vi avviker dem bara lite grann. Och Då får vi kämpa något man ska varje mål. Men så fort man säger att det liksom sitter och vi går dit i Skago och får på oss folk det är inte en så ansträngning av mål. Man blir som arg och ser det för att det går för enkelt.
3: Och överlag så är ju just det problemet ni har haft om man tittar på matcherna som har varit. Att ni har gjort ganska lite mål i matcherna. Yeah. Är det en tendens du som målvakt som ser spelet bakifrån också eh, håller med om?
7: Ja, alltså det är ju absolut så. där Vi brukar kunna hänga med ganska bra i 40 minuter. Och sen brukar orken tryta lite grann om vi orkar inte göra det där sista framåt som gör att vi får in bollen. Utan vi fastnar istället för att orka trycka oss förbi försvaren eller vi kommer förbi men vi orkar inte sätta ett ordentligt avslut. Som Olaka får rädda. Alltså, mycket sånt känner jag.
3: Och nästa match kommer mot Sundsvall. Eh, hur mm. ser du på, på det mötet på borta bortaplan?
7: Ja, så alltså, det finns inget annat än vinst för oss i den matchen. Det ska inte kunna finnas annars. Vi ska försöka nu det är lite juluppehåll nu. Eh, så vi måste ju se över. Varför det blir så kämpigt i offensiven för att kunna mål? Varför vi inte lyckas göra det hela vägen? Och sitter vi, sitter, får vi till det, då, då ska vi nog inte ha något problem. Majoriteten av matcherna ska kunna bli ganska mycket jämna och mer på en klocka som en svall. Det ska bara vara vinst.
5: Ja, precis. Det var ju Oskar Lövgren som var inne på hur pass dåligt det går för dem och var väldigt, väldigt frustrerad över att man gör så få mål och nästa match är ju mot Ljungbund Sundsvall.
3: Ja, vi ska prata vidare om handboll men nu damer i division två där vi förra veckan hade gäster från Lillepite och de snackade ju upp det där derbyt som var dagen efter mot Strömnäs. Strömnäs hade dock en väldigt bra målvakt i form av, av matchens lirare till och med och ja, vi hör hur nöjd man är då.
1: Ja, jag är, jag är nöjd där jag slut, även om man jag brukar väl vara lite för kritisk mot mig själv ändå Liksom vill jag ta fler straffar än vad jag gjorde och allt sånt där. Men, men absolut jag är nöjd. Och, och lika är ju bättre än... Vi, vi ser ju lite grann som en, en, en vinst eftersom vi låg ju under hela matchen och vi kämpade ett sex mål som det läget tog vi kapp. Så att, ja, jag är absolut nöjd. Och det är roligt att få, få ta så pass mycket skott som jag gjorde.
3: Ja, och eh, det blev ju också en väldigt intressant match måste man säga. Ni hade ju hemmaplan. 503 åskådare och... Eh, Sen låg ni under i halvtid med
6: 8-12.
1: I halvlek kändes det ändå hyfsat bra. I alla fall från där jag stod från, från målet. För det kändes som att det liksom anledningen till att vi låg under var inte för att vi kom i till lägen, vi, vi spelade bra. Det var mer bara att vi, vi satte bollen utanför mål istället för i. Så jag kände mig inte så orolig just i halvlek. Det var väl mer typ första kanske tio eller och sånt där. Jag, vet, jag tror det bättre. småvakt, hon höll ju nollan i typ sex minuter och sånt där bara för att vi träffar mål. Så det var väl, det kändes bra i halvlek men första tio var mer. Då kändes det kändes det här kommer, ja, det här kommer bli ett intressant derby för att så brukar ofta sitt vara.
3: vara. hur brukar derbina vara mot Lillpita?
1: Antingen är båda lagen liksom synbra och det går lika bra för båda eller så är det ett lag som verkligen är jättebra och ja, tar kommando över hela matchen eller så är det bara chaos. Den här matchen var som båda lagen tycker jag var, det var så jämna men det var, jag tycker resultatet stämde riktigt och det var för att vi slarva.
3: Hur, hur ser du på er två som lag? Vad är det som skiljer Lil Pite och Strömnäs åt?
1: Vi har väl lite mer rutin skulle jag inte säga. Eh, för vi är lite alldeles spelare. De är ju ganska ungt lag nu eftersom många har fallit bort och sådär. Eh, och det, vilket, vi pratar om det i laget att ofta har ju Lillpiter varit lite kvickare. Och de har varit kontra mer eh, och varit liksom allmänt snabbare så. Men nu i onsdags tycker jag inte det märktes. Men ofta har man ju sagt att eh, vi strömdes vid lite större, tyngre spelare och Lillpitte är mindre snabbare. Så det är ju verkligen två olika lag som möts.
3: Hur kändes det för egen del? För du är väl lagkamrat med Sanna Karlsson i fotbollen.
1: Yeah, är det någonting jag man har... tänker
3: på när man möts?
1: Jag, jag tycker det är jätteroligt att möta, möta folk jag känner. Det, det är samma med och Mäl, som också spelar Lillpitte. Hon jobbar ju med. Och så har, vi varit, har varit många år när vi har spelat har känt folk som har spelat som Johanna Wiklund hon har ju nu. jag tycker det är jätteroligt för jag, till exempel när det kommer till straffsituationer och sånt där och den personen lägger straffen jag tycker det är, jag tänker bara att det är psykiskt, så jag tycker det är skitkul men när de väl kommer på liksom en kontring eller så, då, då gäller det bara att ta bollen, så då tänker jag inte på det men om det blir liksom en avstannande situation så då, –då tänker jag väldigt mycket
3: på det. –Säger alltså målvakten för Strömnäs, Tia Lundmark. Ja, Vi ska fortsätta prata om de sista minuterna här i PTFM Sport efter låten. Då ska vi prata hockey, både Luleå och MSSK och Piteå Hockey– –som har drabbats av en skada.
2: Ja,
5: alltså låt den fixa dig med havet. Det gick mycket, mycket bättre att se det. Vi har ju varit inne på tidigare handboll men nu ska vi över till hockey där det var MSSK som körde över Djurgården här nu i helgen i fredags 0 i söndags med 5.0. Men det var minst fredagens match som vi la märke till då Tindraholm, alltså född 2001, gjorde debut i ALA lands... <gård> Vi ska se vad hon, vad hon kände där.
6: Ja, det var väldigt oväntat men väldigt roligt också.
5: Eh, blev du kallad ganska sent eller var du liksom ändå förberedd några dagar eller hur, hur, hur eh,
6: nej de ringde samma morgon en hur så.
5: så du blev lite så jag... nervös där eller?
6: Eh, ja men han blev lite blixtnervös men det han väl ändå lägga sig lite innan matchen börjar.
5: Ja. Och eh, matchen gick ju ganska bra också 11-0. Eh, du motade ja. 19 skott. Eh, vad säger du om din egen prestation i matchen?
6: Eh, jag hade väl Jag tycker att skotten är väl Alltså jag är ju van bra skott så, så när jag känner hemma. Så jag tyckte väl att det gick väl ganska bra där eh, Få fast puckarna när de ut i magen och det var inte så jättemycket returer. Men sen är det, det med ja med... Alltså det har lite missförstånd ibland när jag liksom gick ut och stoppade puckarna och sådär. Om man ska passa eller bara stoppa den sådär. Så eftersom att jag inte har... Trän Varken tränare spelade mig innan så har det lite kommunikationsfel kanske. Mm. Men det eh, är jag väl ganska nöjd.
5: Man får ju ändå säga att du har ju haft ett rejält år här nu år. Inte minst så flyttades du upp till U16-laget i Skellefteå AIK. Ja. Samt att du tog plats bland 527 killar i årets tv puxlag Ja. ja. Hur, hur, tyck, hur kändes det? Hur, vad vad jag hade du för tankar?
6: Det var väl... Jag hade, väl inte, alltså jag hade inte så stora förhoppningar liksom innan. och sådär. Sen att jag var uttagen var det jätteroligt. Men alltså liksom... Alltså, alltså ja... Det var, det var roligt såklart. Sen tänkte väl inte jag så jättemycket på det. Utan jag tänkte bara, ja, kul liksom. Men sen var det väldigt stora grejer efter ett tag. Så.
5: Mm. Fick du spela någonting under tv-pöken?
6: Eh, nej, det fick jag inte. Ja.
5: nej eh, Men det är väl kanske bara att få uppleva det kanske något, något ganska stort.
6: Ja, det var, det var kul.
5: Ja. Eh, men hur tror du det kommer att ligga till här nu i framtiden? Kommer du få några mer möjligheter? Har du har snackat gott där nu med Lulio? Kommer du få spela mer i, i A-laget där
6: Ja, ja, det är väl väldigt. Alltså, de har ju två bra målvakter egentligen. Men nu var ju olyckligt i spola. två sjuka samtidigt. Eh, men de säger väl att alltså, de, de tycker väl ändå att jag gjorde ganska bra ifrån mig. Så
5: de var nöjda med din prestation?
6: Ja, precis. Så, men vi får se vad som händer.
5: Ja, Tindra Holm alltså som blev den fjärde damspelaren i historien som tar plats bland så många killar i tv-puckens historia. Och alltså motade 19 skott och höll nollan här nu i fredags. Men vi har väl mer hockey och nu går vi till, till herrarna där Johannes Thornberg alltså har eh, fått sin skada. Och vi ska höra hur det ligger till med honom.
4: Nej, men det är väl en gammal skada som har gått upp kan man säga. Men eh, vi tror att det är en eh, och brosk i knät men vi får veta mer efter eh, läkarbesöket på torsdag.
5: Hur, hur sedan var det den här skadan egentligen kom från början?
4: Oh, den här är gammal. Jag tror jag fick den när jag var ja, kanske 17 år eller något sånt där. Så den har hängt med länge. Så Jag misstänker att det är samma men som sagt vi får se efter läkarbesöket på torsdag hur det ser ut.
5: Har den här skadan ändå stört dig ganska mycket under din hockeykarriär?
4: Uh, nej, det, det har den inte faktiskt. Det, jag opererade en knät i under ja, fyra år sedan var in och rensa ur det lite och sen har det varit hur bra som helst. Men nu kom det tillbaks lite så vi får se.
5: Var det på träningen du skadade eller var det något annat du gjorde?
4: Jo, nej, det var på träningen det hände.
5: Mm. Och ni har inga information om, om vad det kan vara än alltså?
4: Nej, utan läkarbesöket på torsdag får få säga mer.
5: Mm. Det har ju gått väldigt bra för er i år här nu. Inte minst 22 poäng leder ju poängligan i laget. Hur tror du det kommer att... Och liksom skada laget sen ifall det nu skulle vara så att du, du försvinner?
4: Ja, men jag tror inte det spelar så stor roll. Vi har, vi har liksom byggt vårt menar, spel på en bra defensiv hela säsongen. Vi har vunnit matcher med 2-1 jag tycker att ja, det har snurrat runt bra vilka som har gjort målen. Så det, jag tror inte det kommer spela så stor roll. De klarar sig utan... Nej.
5: Eh, hur, eh, hur pass hårt tog det här på dig, eh, så pass som det har gått så bra? Ni, ni är ju serieledare också.
4: Jo, alltså det, det är ju så jäkla tråkigt att sitta på sidan och titta på det. Som nu, ja, ja, då, då blir det ju bara gymträning nu ett, en tid framöver. Och det känns ju ruskigt tråkigt att kunna gå på is. Det, så det är inte så kul.
5: Ja, alltså Johannes Thornberg som nu har dragit en skada här nu återstår och Se hur pass hårt det kommer att påverka laget. Givetvis ett stort avbräck för Peter Hockey som satsar uppåt från
3: all etta. Ja, där är Pita FM Sport som nu gör sina sista sekunder för den här tisdagen. Vi är tillbaka två veckor för det är musikhjälpen nästa vecka. Skänk gärna pengar dit. Vi i studion heter Martin Hallén Almroth och, och jag heter Amir Tajik. Nu ska det bli över till studion. Ha det gott, hej, ha det gott.